Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se. Transmedium är en person som lånar ut sin kropp. Transmedium, det låter ju väldigt likt eh, transsexualismen. <laughs> Shabba tjena, mitt bena och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av detta finkulturella mästerverk. Detta är alltså transmaskopi och idag ska vi snacka film, närmare bestämt transfilm. Alltså film med transprotagonist. Spoiler varning för Boys Don't Cry, About Ray och The Danish Girl och trigger warning för Mention av våldtäkt och mord. Ja, och det är ju ännu en härlig dag här i studion. Och mm. eh, vilka är vi som sitter här då? Vi är Edmund Falby och... Anselm Alström. Nu går vi alltså ut med efternamn också. Vi ska inte göra tänk det, eller? Folk, tänk om folk hittar oss och <laughs> typ mördar oss och sådana ting. Det hade i för sig varit en cool historia. Så. Ja, men absolut. Den ja, av oss som överlever skulle kunna bli känd på. Ja, precis. precis. Låt oss hoppas att det är du. För det är du som drömmer om ett kändiskap trots allt. Ja. Men ja, hur är det med dig idag? Men... Det är jättebra. Hur är det själv? Gud, vad härligt att det är bra med dig. Jo, det är faktiskt jäkligt bra med mig också. Ja. Det är ju väldigt, väldigt skönt. Och ja... ja. Förra avsnittet så pratade vi ju lite om representation och varför det är viktigt. Och vi, vi pratade om det här typ att alla behöver och förtjänar att se sig själva representerade i media. Och sen lovade vi då att det här programmet skulle handla om transfilm. Yay! Och idag, idag levererar vi på det ja, löftet. Det är ju vi fint. Är som jultomten. Det känns fint att vara en hederlig människa. Ja. Ja, och det finns ju tror jag i en del filmer med transkaraktärer. Alla är <laughs> kanske inte bra, alla är kanske inte PK och vissa är väl verken eller. Men ja, ja, du har kanske hört talas om Dallas Buyers Club. Ja. ja, där spelar ju Jared Leto en hivsmittad drogmissbrukande transkvinna. Det är inte, inte, den, inte en feel-good-film, ska jag säga. Nej, nej. Eh, har du hört talas om Orange is the New Black? Det har jag gjort. Där är ju faktiskt Leverne Cox med och spelar en fängslad transkvinna. Ja, och, eh, och sen, hon är ju faktiskt en transkvinna också, skådespelerskan. Ja, Så precis. det är ju precis. Det Absolut. är ju faktiskt fint. Eh, och sen har vi Trans America, Transparent, Women in Revolt. In the year of 13 moons. Alltså det finns ju filmer där ute. Mm. Men jag skulle väl säga att man inte riktigt hittar dem om man inte letar. Eller Nej. alltså typ The Danish Girl och About Ray och Orange is the New Black är ju stora grejer. Men de andra sakerna hade jag i alla fall inte jag hört innan Nej. jag googlade transmovies. De... Eller använde en annan sökmotor. Ja. Det ska vi säga. Ja, det är väl så att filmen med transpersoner i huvudrollen ser som ganska nischade ändå. Um, och med undantag så får inte de flesta så stor uppmärksamhet. Men ja, nu känns det som att jag behöver nysa. Men... <skratt> <skratt> okay. Ska vi det, det hände. Nej, Nej. Nu, nu går vi vidare. Okay. I våra liv. Ja. Um, Och vad har vi gjort ikväll? I kväll har vi valt att lyfta fram tre filmer om transpersoner som är ganska välkända och som jag i alla fall, jag vet inte hur med mm. det är men jag kan i alla fall tänka mig att rekommendera de här filmerna. Så ja, stay tuned för alla dessa gåbitar. 
Nu är det dags att prata om kvällens första film, Boys Don't Cry. Ja, nu fick ni alltså höra ljudet från trailern av Boys Don't Cry. Och eh, vad är då det för någonting, Edmund? Det är en amerikansk dramafilm från 1999. Den är baserad på en verklig historia om en transman vid namn Brandon Tine. Han lämnar sin hemstad för att kunna starta ett nytt liv som man och hamnar i en ganska liten håla i Nebraska. Där träffar han Lana Tisdale, en tjej med en trasig bakgrund och till lika ett trasigt liv. Så länge ingen i samhället vet att han är trans är han välkommen bland snubban i stan. De dricker, tittar på tv och kör lastbilsflags ur rodeo på fältet. Brandons nya liv fungerar ganska väl. Han och Lana blir ihop och när hon upptäcker att hans biologiska kropp skiljer sig från de mallen för män accepterar hon honom. Men sedan upptäcker Brandons vänner och familjen han bor hos att det han har i byxorna i själva verket är en strumpa om man säger så. Så filmen slutar i en tragedi med våldtäkt och mord. Ja, och den här filmen blev ju väldigt, väldigt uh, hyllad av kritikerna. Och uh, Hilary Swank som spelade Brandon vann både en Oscar, en Golden Globe och en Satellite Award för sin performance. Uh, dessutom blev hon nominerad för en BAFTA. Och Chloe Sevigny som spelar Lana blev nominerad för en Oscar och en Golden Globe för bästa kvinnliga biroll. Filmen är ratad 7,6 på IMDb och dessa fakta kanske kan sägas börja för att det är en riktigt bra film. Det här var också den första filmen om en transman som jag såg. Jag vet att jag var ute och letade efter filmer om just transmän och jag hittade ju ganska snart den här. Och den är ganska förskräcklig och väldigt tragisk men också väldigt bra. Vad, vad tyckte du om den, Edmund? Nej, men lite detsamma. Den är ju den är traumatisk. Liksom. Verkligen. Uh, otroligt hemskt att se som en, som en ganska ung transperson som inte vet så mycket om transvärlden. Ja, men precis. Jag kommer ihåg att jag grät flera gånger och jag kände mig liksom alldeles omtumlad när eftertexterna på den illegalt delade filen började rulla. Men filmen är helt klart sevärd och den sticker inte under stäv med transfobi och hatbrott utan den blottlägger liksom verkligen hatet mot minoriteternas allra mörkaste sida. Men problemet för mig var att jag kanske inte riktigt var beredd på att den skulle vara fullt så hemsk. Jag gav mig in efter att se en karaktär jag verkligen kunde identifiera mig med någonting som kunde visa att det fanns hopp och liksom en plats för mig i världen också. Och tjej fick jag, kan man ju säga. Men... Ja, om man är beredd på att den är väldigt brutal och gör, eller åtminstone gjorde ett väldigt starkt intryck på mig så är det absolut en väldigt sevärd film. Men som sagt det är det trigger warning för våldtäkt, mord, transfobiska hatbrott och transfobiskt språk. Så ja. Boys don't cry är väl knappast feel good men den är kanske filmgud, Edmund. <laughs> alltså skärp dig. Nu går vi över till ännu en berättelse om en transman fast den här har ett mycket lyckligare slut. Hey, I'm actually pretty excited because I gained five pounds. I mean, I'm I'm still pretty skinny, but at least it's a start. So there may be mood swings, and you will see a drop in your menstrual cycle. Thank God. 
periods have never been easy on young men. This is the parental consent form, which needs to be signed. Why can't she just be a lesbian? Because she's not a lesbian, mom. Ja, och alltså, redan när jag såg trailern till den här filmen kände jag att det var väldigt relatable. Hur kände mm. du, Edmund? Nej, men jag kände också att jag blev väldigt, typ, jag kom på mig själv att jag stod leende när vi hörde in på det här. Ja, men det, det är, är så mycket man känner igen sig. Uh... Jag vet att du har tjatat jättemycket om att du är för eh, liten och smal <laughs> och att du måste biffa till det. Ja... Alltså. Du har ju Edmund alltid varit avundsjuk på mig för, för att jag har mycket, mycket, mycket lättare för att bygga ja, muskler ja, än vad lilla Edmund har. Dessutom så har du ju så här mörka röst och bara så här allmänt en maskulin framtoning. Det, är ju, det finns ju mycket att vara avundsjuk på. Jag går som en man. Mm-hmm. Hur går du Edmund? Jag går som en liten, liten fjolla. Men du är väldigt söt när du gör det. Du är söt vad du än gör. Ja, men den här filmen i alla fall. Ja. About Ray, eller Three Generations, som tydligen originaltiteln lyder. Är en amerikansk film från 2015. Och den handlar då om transkillen Ray som är inne i processen för att få testosteronbehandling. Problemet är ju då att båda hans föräldrar måste skriva på formuläret för att han ska få börja. Ray bor med sin ensamstående mamma, hennes mamma och mammans mammas flickvän. Och pappan har då inte varit med i bilden på flera år- och nu måste Ray och hans mamma få tag i honom och få honom att skriva på papperna för att 16-åriga Ray ska få te. Enligt mig och min personliga erfarenhet är filmen en tämligen verklighetstråkig skildring av en ung transmans livssituation. Jag vet inte, vad skulle du säga om det är? Men... Nej, men jag känner också det. Men, alltså, det är ju inte så att jag bor ihop med min mamma och min mamma och min mammas flickvän. Men synd om dig. <laughs> det finns ju ändå en hel del grejer som är relaterbara där. Um... Hans mamma, då, Rays mamma, försöker acceptera och förstå sin son samtidigt som hon har problem med att liksom, men, släppa sin dotter. Eh, mormon tycker att eftersom Ray är tredje kvinnor kan eh, han bara vara lesbisk istället för att bli man. Eh, och när de väl hittar pappan vill han från början inte skriva på papparna heller. Men eh, Ray har kärlek, han har stöd och han har vänner. Ja, jag tänkte att, för vi pratade om Boys Don't Cry innan och mm. den slutar ju är väldigt, väldigt hemskt med att den här stackars Brandon blir mördad på ett väldigt mm. brutalt sätt. Och den här filmen tog ner det på en, på en, liten, på en nivå som är närmare mitt liv. Mm. Där det, liksom, det, det går att vara trans i, liksom, enligt min erfarenhet. Ja, ja och så här, vi vill ju inte skymfa de transmän som inte blir accepterade i skolan eller hemma. Som blir utslängda, utnyttjade, misshandlade eller tvingas eh, ta till disparata metoder för att klara sig från dag till dag. Men vi tror väl ändå på att det är ganska viktigt att sprida hopp. Eh, vilket den här filmen absolut gör. Om man behöver hopp och en tro på att det blir bättre för att klara av att kämpa sig igenom en vardag full av fördomsfullhet och felkönande. Ja, About Ray skulle väl jag säga är faktiskt en feelgood film- den innehåller mycket humor och kärlek samtidigt som den tar upp viktiga frågor om identitet och acceptans. Och ja, så bitvis skulle jag väl kanske säga att den är lite, lite teen angstig. Men det är väl kanske jag också. Det passar mig <laughs> ganska väl. Uh, och på sina, på sina ställen så märks det också att filmen helt klart har en agenda och ett motiv. Och det är liksom nästan budskapet lite övertydligt. Uh, men det var ingenting som störde mig särskilt mycket. Och om man liksom inte tillbringar varje minut av varje dag med att vara lite trant sådär som, som vi kanske är, lite då och då i alla fall, så tror jag knappt att man lägger märke till det överhuvudtaget. 
Och ja, vi filmade slutscen så satt jag i alla fall jag med ett stort leende på läpparna. Ja. Gjorde du också det? Men... Jo, men absolut. Absolut. Och min dag hade verkligen blivit mycket, mycket bättre. Filmen fyllde mig liksom med, med glädje och med energi. Och förutom att det är en genuint bra film och också Sam Trammell som spelar en byråd. Jävligt snygg. Det håller till med Edmund med mig om. Annars brukar det vara ett hett omdebatterat ja, ämne. Ja, vi brukar inte rikta samma smak män riktigt. Edmund brukar tycka att män jag tycker är snygga är fula, helt enkelt. Ja, lite gamla. Ja, lite vice versa också. Ja. Edmund har skitdålig smak i män, men ja. Sam Trammell, vi kan båda voucha för honom. Ja. Ja, Så att absolut. googla honom. Mm. Eller använd en annan sökmotor. Mm. Sök, man sök upp det på något sätt. På internet. Eller... Ja, precis. Men jag tyckte alltså mycket om filmen. Men den är tydligen bara ratad 5,6 ja, på IMDb. Spännande. Men jag tror inte ens att du har kunnat missa att uppstånda sen kring Nej. The Danish Girl. Uh, vi lyssnar lite på trailern. The first time we met, she oppositioned me. She seemed so sure. I was sure. I was so shy and mysterious. That's something you'd like to tell me. There's something you'd like to know. I'm your wife. I know everything. Could you help me with something? You will not tell anyone about this. Ja, The Danish Girl är precis som Boys Don't Cry baserad på en verklig händelse. Det är en brittisk-amerikansk film från 2015 och den handlar om Lily Elbe som var den första kvinnan som genomgick medicinska könskorrigerande åtgärder. Eh, Lily och hennes hustru Gerda, eller hur det nu uttalas, Gerda, kanske yeah, mer danskt? Gerda, ja. Ingen aning. De lever i alla fall i 1920-talets Köpenhamn och är båda konstnärer. Och när Gerda en dag blir utan modell för ett porträtt får Lily, som då fortfarande inte kommit under fund med att hon är trans, klä upp sig i kvinnokläder och sitta modell. Och under detta får hon då, gissa vad hon får, en revelation. Ja, vad det är Precis. Hon inser att det känns så fantastiskt rätt. Och hon börjar då ibland klä upp sig och sminka sig och framställa sig som kvinna. Och efter ett tag tillbringar hon mer och mer tid i den här kvinnopersonen och kommer till insikt med att det är hennes sanna jag. Och att hon vill leva som den här Lille och inte gömma sig i garderoben. Mm. Um, ja, filmen blev väldigt omtalad. Jag vet att åtminstone din farmor tyckte om den. Um, ja, wow. Hon, hon ringde mig dagen efter att hon hade varit och sett den med sina vänner på bio. Och så var hon tvungen att berätta att ah, men den är jättebra, den handlar om en transperson, du måste se den, wow. Och mm. eh, ja, eh, finns det några mer eh, ja. tecken på att det är en bra film då? Ja, alltså, din fan är ju inte ensam. Alicia Vikander vann bland annat en Oscar, men också några andra eh, awards för sin bästa, för bästa kvinnliga biroll, för sin prestation som gärde. Eh, och filmen är ratad 7,6 på IMDb. Så man kan nog säga att filmen ganska allmänt betraktas som bra. Eh, och jag tyckte också att filmen var väldigt bra. Eh, jag tycker att Eddie Redmayne lite grann överspelade feminiteten hos Lily. Eh, det blev lite löjligt och alltså dessutom verkar en orealistisk portion av Lillys könsidentitet bestå av en besatthet av kvinnokläder. Eh, så det känns inte riktigt som att film ska vara helt kopplaget. Men trots det, en bra film. Eh, rörande historia. Helt ärligt, allt som bidrar till att Bilda massorna och sprida transagendan är välkommet. 
absolut. Jag kunde inte säga det bättre i egna ord. Uh, nej, men du, vad, vem tror du spelar alla de här uh, transkaraktärerna? Är det Benedict Cumberbatch? <laughs> det är inte Benedict Cumberbatch. Va? Men det... Oh, varför har jag då lagt så mycket tid på att titta på dem? <laughs> jag trodde ärligt att det var han. Och nu bara, shit. Hela men, min värld har raserats. Likheten, eller en likhet mellan alla de här tre filmerna är ju att det är cispersoner som spelar transpersoner. Det var kanske därför jag tänkte på Benedict Cumberbatch. Mm. Han, är, han är väl också ganska cis. Ja, ja jag... ganska sist. Kanske, kanske inte, vi ska inte, vi ska inte Ka- döma honom. Kanske den mest sist. Ja, Eller så här, jag, tänk, jag, jag, tänk om han bara inte har kommit ut än. Kanske inte, vi, vi kan lämna honom bakom oss nu. Ja, snälla. Mm. Låt oss um, lämna Benedict Cumberbatch bakom oss. Ja. Uh, och i Boys Don't Cry spelar Brandon av Hilary Swank. I About Race spelas Ray av Elle Fanning. Och i The Danish Girl spelas Lily av Eddie Redmayne. Det låter som en väldigt sislista. Det är en väldigt sislista. Okay. Och det är mm. kanske så att det inte bara är dessa tre filmer som transkaraktärer mm. spelas av sista personer. Kan det vara så? Kanske är det regel något undantaget. Ja. Uh, uh. Man kan kanske tänka att äh, jag spelar för roll så länge de gör ett bra jobb. Men först är det att en vit skådespelare skulle spela en svart karaktär. Det är... Ouch. Nej. Det låter, det det låter faktiskt fruktansvärt. Um, Usch. Det skulle ju bli en ny bild. En rasistisk framställning baserad på stereotyper. Blackface är ju verkligen aldrig okej. Okay. Ja. Jag har sagt det här till folk innan. Det här är en grej jag återkommer till. Men blackface är aldrig okej. Okay. Jag hade aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Det finns inget tillfälle överhuvudtaget i hela världen där det är okej okay att göra blackface. Nej. Inte ens om någon håller en pistol mot ditt huvud. Har jag berättat om det gången? Då jag... Inte gjorde en blackface, men där, där det var en svart man som trodde att jag gjorde en blackface. Wow. Um, hur, hur gick det här till? Kan du <laughs> det, här, det här är ju väldigt pinsamt. Och nu känner jag också att jag kanske inte den ska komma in och säga Gör inte så här. Gör inte så här. När jag själv... Var inte dålig. Ja, när jag själv är ganska dålig. Men jag var i... Jag jag var 14. Jag var utklädd till vargen. I rödluvan och vargen. Oh, okay. Och jag hade ju då ansiktsmålning. Um, mm. Men problemet var att jag skulle åka bussen hem från skolan sen. Eh, och då hade jag tagit av mig resten av min varklädsel. Var... Varför, varför inte tvätta ansiktet? Nej, jag vet inte. Men om jag du tar av dig resten av kläderna och så bara... Ah. Var... Nej, men jag tog inte av mig resten av kläderna. Det var ju att ta av mig ögonen. Okay. Och sen så hade jag sökt att kläder. Det här, det här och... är pinsamt att ha på huvudet ja. rätt, men... Nej, men jag vet inte. Oh, det, jag jag antar att det var en blackface. Förlåt. Ah. Förlåt. Ja, så att det Edmund gjorde var inte okej. Okay. Gör det inte var som inte Edmund. Nej. Var lite smart. Ja, var inte uh, dålig. Men ja, om vi återkommer till ämnet. <laughs> varför, varför är det så att cis-personer ska spela transroller? Det är ju helt vidrikt egentligen. Mm. Uh, att en cis-person spelar en transperson bidrar ju faktiskt ganska mycket till den här negativa stereotypen. Och spridningen av åkunskap. För att när transkvinnor konsekvent spelas av cismen så säger det ju kanske inte rakt ut. Men det säger ju liksom ändå att män som klär ut sig i klänning, det är liksom mm. det, det transkvinnor är. De är inte kvinnor, det är bara män som typ leker ja. charader. Och det är ju sån jävla bullshit. Ja. Och alltså samma sak äh, gäller väl då när en cis-kvinna spelar en transman, även om det, det är inte... 
ett lika utpräglat fenomen. Liksom. Jag tror inte att det är så många som har den stereotypa bilden av transmän som det finns av transkvinnor. Till Nej, exempel. och det, det är väl också så att det inte är riktigt lika våldsamt på något vis. Alltså den, den föreställningen får inte riktigt lika våldsamma följder. Nej, precis. Och här så kan på något vi... vis är ju ja. manlighet någonting eftersträvansvärt. Så därför är en, en kvinna som klär ut sig till man är någonting som, som ganska ofta ses som någonting positivt. Ja, det var precis det jag skulle säga. Vi kan, vi kan så mycket om patriarkatet, Edmund. Vi kan ja. så mycket om patriarkatet. Ja. Det står ja. inte ens i manus. Det där var någonting som Nej, jag tänkte precis. på. Om, om, om det var så att det är någon som inte har genomskådat oss så står vi här med ett manus. Mm. Som dessutom har skrivit för en, ja. enbart Anselm. Ja. För Anselm visste inte att Edmund skulle vara med. Nej. Men nu är han här, Nej, så nu här. kör vi. Nej. Vi improviserar lite, vi läser lite innan till. Den bästa blandningen. Men, i alla fall. En transkvinna är ju en transkvinna oavsett vad hon har på sig och oavsett hur hennes kropp ser ut och mm. oavsett hur hon agerar. En transkvinna är aldrig en man. Nej. Det händer inte. Det finns inte Nej. en transkvinna på jorden som är man. Inte en enda. Nej. Nej. Du kan leta överallt. Finns inga. Kan inte hitta dem. Mm. Och därutöver... Är det, alltså det är ju ganska svårt för transkådespelare att få roller som cis-karaktärer och eftersom det finns förhållandevis få transkådare att tillgå och dessa dessutom oftast går till cis-personer så är det svårt för transkådespelare mm. att försörja sig. Ja. Så att ja, jag vet inte vad du tycker Edmund men jag tycker definitivt att det är dags att låta oss transpersoner spela våra egna roller och representera oss själva istället för att företrädas av någon pumpaskalle som plockar upp <laughs> vår image. <laughs> Men du Ansem, vad skulle du vilja se i en transfilm? Allt utom Benedict Cumberbatch. <laughs> <laughs> Förlåt, jag vet, jag vet uh, att vi skulle lämna honom bakom oss. Men, det, men jag det var inte med då. Det är lugnt. Du kan inte slita ut mitt mm. hjärta. Alltså allt det är väldigt gång. spännande hur du ändå har sålt dig själv som en nörd i det här programmet. Ja, kan vi... <laughs> Ja, jag det glömma det. Typ, var det förra, förra avsnittet tror jag jag pratade om en Tumblr det, eller, eller en annan blogghemsida. Ja. För så här, vi får inte lova idka otillbörligt gynnande. Men ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ja. Jag drar mig själv i smutsen. Men det är ju ändå en del av vår resa, tänker jag. Ja. Det är så vi båda två har. Jag har inte kommit rätt än. Nej. När jag har fått testosteron, gått igenom puberteten ja. och vuxit upp. Så kommer jag kunna ta mig an världen som en vuxen man. Ja, som en vuxen man. Som en man. Nej, men, men åt till frågan. Vad tänker du att de här filmerna inte har som du vill se? Alltså jag vet inte. Jag, jag tyckte ändå att About Ray är ganska... Alltså precis som jag sa, att den, den visar ändå upp den bilden jag har av att vara trans ganska väl. Mm. Men sen skulle jag väl... Ja, jag vet. Jag skulle vilja se en film där en transman spelas av en ja. transman. Ja. Precis. Och det, eh... kanske också typ någonting om inte bara så här oh, en stackars liten transman som eh, brottas med att alla ser honom som tjej, mm. utan kanske faktiskt typ en transman som har kommit en bit i ja. sin medicinska resa, så att säga. Ja. Jo, men det har varit spännande. Ja. Eller så här, en transman som brottas med alligatorer. Ja! Jag försöker inte skrika för högt för jag vill inte att det ska bli så pitchigt ljud. Nej. Men ja. 
Ja. Verkligen. Det, det var kul. Oh. Jag tänker bara så här, vilken film som helst fast med en transperson. Ja. Typ alla klassiker. Absolut. Jag hade velat se typ så här, Dirty Dancing med <gör> ja. Patrick Swayze-ska lära en liten transman jag dansa. Vet. Jag vet att wow. det är din favorit. Det är min favoritfilm. Ja. Oh. Jag verkar bara manliga och manliga. <gör> men hörni, gender roles are dead. Det, ja. finns, det finns inga chanser. Jag menar, och i detta rummet, i studion, så är du fortfarande den mest manliga. Ja, definitivt. Och också, jag menar helt ärligt, om ni lyssnar på den här podden. Så kanske ni inte är så manliga. Ja, det ska Eller, jag inte säga. Nej, men menar. Det var lite elakt. Nej, det, är, det var inte elakt för att det är inte positivt att vara nej. manlig. Det är bara nej. neutralt. Det där var lite neutralt, men <laughs> Det var väldigt neutralt. Ja. Strävast var otroligt neutral. Otroligt neutral och lite mm. medelmåttig. Ja. Nej, men så här, transpersoner som är med i liksom lite vanliga filmer hade jag gärna velat se. Ja, precis. Typ en um, romantisk komedi. Mm. Hade varit kul. Ja. Men transman bara. Och, och liksom en film som inte handlar om att de är trans. Utan så här, Det handlar inte om att de är trans och superlyckliga. Och... Nej, men alltså helt ärligt Edmund. Om du inte skulle definiera dig själv som trans och superolycklig. <laughs> <laughs> jag är inte superlycklig. Kom, kom, kommer du också över på nördsidan då? Eller hur ska du? <laughs> Vad ska du annars vara? Jag är både transnörd och superolycklig. Men... Ja. Jag vet inte om min olycka beror på att jag är trans eller att jag är nörd. Nej, alltså jag tänker att det är det senare. Du tänker det. Du ja. har ingen rätt att vara lycklig. Nej, för det har jag inte. Ja, Edmund. Jag har en fråga till dig. Är du spänd ja. på att höra den? Jättespänd, Ansem. Superspänd. Jag har alltid bara intressanta saker att säga. Ja. Jag undrar om du fick skräddarsy en transroll till dig själv- vad skulle du spela för typ av trans? Det här är en jättelätt fråga. För att min favoritgenre av både litteratur och film är ju homosexuella akademiska män. Jaha. Eh, till, alltså oftast... vem, vem kunde vänta sig att du skulle säga det? Oftast Oxford. Det går bra med andra universitet. Men typ Rights had revisited. Oh. Eh, så jag hade ju velat vara med i en sån film. Där jag får spela den manliga huvudrollen som alla är jättekära i. Klart du vill. Det, det är den rollen Edmund önskar att han spelar i sitt liv. Vad menar du att jag inte gör det? Du, fast bara... du brukar vilja ha lite så här typ för ett par hundra år sedan eller så. Ja. Du är ändå född. Ja. Jo, lite 2017 håller jag på att säga. Men 1995. <laughs> kanske mer rätt. Ja, ja. Du är men 1880-tal kanske. 1890-tal. Ja. Något sånt. När Oscar Wilde var stor. Ja, kanske kanske var en av hans små kompisar. Vad hade du uppfunnit för transhåll till dig? Alltså jag hade velat vara ganska så här, typ, ganska tuff. Mm-hmm. Jag hade velat vara lite så här. Så som du är. Som jag är. Jag är så ja. tuff. Jag är så tuff. Då flexa lite här i stöken. Jag är så himla, himla tuff. Men ja, nej. Jag hade velat vara lite så här typ. Lära jacka, röka mm. sig. Men ha en mjuk sida också. Okay. Som jag liksom plockar fram ibland typ. Uh. Om, om någon av mina polare. Jag vet inte, jag kanske åker skjuta honom med nyårsraket eller någonting. <laughs> Då kommer jag med blommor till sjukhuset. Ja. Den typen. Ja, lite sådär. Ja. Lite, lite kriminell. Så som du inte är i verkligheten. Precis så som jag inte mm. är i verkligheten. Jag skulle förmodligen råka skjuta min kompis med en blomma och ta med en för att jag ska få Ja. Det är alltså, men verkligen, det låter som någonting jag skulle kunna ja, göra. Det låter verkligen. 
Men nu har jag lite tråkiga nyheter ja. Edmund. Det är så att den här timmen, vår älskade transtimme, börjar gå mot Nej! sitt slut. Det betyder att vi måste bli sist igen. Nej Edmund. Okay. Det är bara lyssnarna som måste Puh. det. Okay, tack. tack. Vi kommer fortsätta vara trans ytterligare en vecka och sen ses vi nästa en vecka till. Och det ser vi fram emot. Vi hoppas mm. att ni också ser mycket fram emot det. Ah. Ha en fortsatt trevlig ja. tillvaro. Ha det bra. Puss hej. Du har lyssnat på ett poddradioprogram från Radio AF. Hitta alla våra program på radioaf.se.